0: Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast sobre o livro Remasterizado, como a música salvou minha vida. Eu sou o Alexandre Cavallo, sou músico, escritor, é, roteirista, guitarrista. Eu quero começar esse episódio falando do disco, que foi o pontapé para escrever o livro mesmo. Não foi exatamente o primeiro disco que eu comprei. Mas tá entre os cinco primeiros e um disco que quando eu ouvi, é, realmente me deixou chocado, me deixou maravilhado, foi uma coisa absurda. Que é o, o disco do Led Zeppelin de 1973, que é o House of the Holly. Eu falo também no mesmo, no mesmo capítulo sobre, aí sim, o primeiro disco que eu comprei, que é o Led Zeppelin 4, que ele não tem nome, né? É uma coisa das bandas dos anos 70, né? Elas lançavam discos um disco e simplesmente não colocavam um o nome na capa. Eu acho isso interessante porque mesmo assim as pessoas sabem o que, que é, né? Em vários discos sem, sem o nome do artista na capa, sem o nome nem do no disco era uma coisa maluca bom o House of the Hall, né o, a, com a capa laranja as crianças subindo nas pedras só o encarte já era uma coisa estranha, porque depois a gente vai ler sobre o livro, sabe do que são os filhos do, do vocalista da banda do Robert Plant, e que ele tem problema, que um dos filhos morre de morre com uma doença esquisita, e associam isso a magia negra, todo então, esse blá 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 que todo mundo já, já leu e tem milhões de, de e biografias do Led Zeppelin por aí para você entender. O que eu quero falar mesmo é sobre a música e sobre uma em especial, é, sobre The Rain Song. Quando eu vi o Rain Song a primeira vez, eu achei que aquilo era impossível para uma banda de rock. Aquele tipo de trabalho instrumental quase erudito, é, é, parece uma sinfonia. Uh, e ele fala mesmo das quatro estações, né, co como ele trata como uma sinfonia mesmo. Uh, eu comecei a ouvir aquela música, eu ouvi uma, duas, cem, duzentas sei lá quantas vezes. E eu queria tocar essa música. Só que na época não tinha, uh, não tinha como você ter as cifras, não tinha como você ter acesso. Uh, e o Jimmy Page usa uma, uma afinação que era desconhecida pra mim na época. É uma afinação diferente. E eu não conseguia tocar os acordes. Eu tentava tirar a música e os acordes ficavam impossíveis de se fazer né, na afinação normal. E eu fui descobrir essa afinação anos depois, tá... Mas a música acabou virando um grande mistério para mim por conta de eu não conseguir entender como ele fazia aquele tipo de.. aqueles acordes abertos é, é, de um jeito tão legal que eu não consegui achar no, no, nem imaginei que fossem afinações diferentes, apesar de saber que ele usava afinações diferentes. Lembrando que eu na época eu não tinha 14, 15 Não. É isso aí, 14, 15 anos. Não tinha mais que isso. E. E esse disco, ele Marcou minha vida nesse sentido De descobrir uma no, um novo tipo de sonoridade Coisas que eu só ouvia na música erudita E eu estudava Violão clássico, né, na época Foi muito difícil para mim entender né, Exatamente onde aqueles caras queriam chegar Porque não é uma música é, eles, eles, O pop deles não é Tão popular, né, eles, eles têm uma, é, um, é um peso diferente, o Led Zeppelin é uma banda muito Muito difícil de se ouvir Não é uma banda fácil, apesar de ser maravilhosa e ao mesmo tempo que todo mundo fala ah, Bandas o um outro, E ao mesmo tempo é uma banda com mais casos né, Jurídicos de, de plágio Isso é muito louco Porque é uma, uma banda hiper criativa Mas ao mesmo tempo eles buscavam Acho que propositalmente Ou não, eles buscavam Referência em tudo quanto é lugar Desde, desde o blues americano Do Muddy Waters Até coisas, coisas sinfônicas mesmo é, Tudo isso se encontra Num, num disco do Led Zeppelin e, e, e aquela bateria super bem gravada né com som grande, gordo depois quando eu comecei a tocar é, era difícil de conseguir, uma, de conseguir fazer um disco de rock com som de bateria como era o Led Zeppelin é uma banda muito, muito, muito difícil de ouvir mas muito, muito, muito legal e que se tornou a maior banda de rock dos anos 70 né? era a maior banda de rock a banda que praticamente inventou o rock pesado mesmo é o então, Led Zeppelin e o Led Zeppelin 4, que tem, aí tem clássicos, né? Ó, rock, rock and roll, Black Dog, é, Story to Heaven. É, todo um lado é, que tocou em tudo quanto é lugar, todo, todas as festas que eu ia. A galotada tocava, Story to Heaven, sei lá, vem, vem no botão né, do, do, do violão que você compra, você ganha o violão e já vem, você já toca Story to Heaven, né? Uma loucura. É, então, esse foi o primeiro, é o primeiro disco é e é, é, é o primeiro disco que o, que o menino ouve junto com a mãe, junto com, 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 com essa amiga dele que vai estar ali com ele. E ele fica estupefado com, com o tipo de música e com, e com o tipo de coisa que é o, que é o vinil, né? É o, você colocar agulha e é o mar, o, aquele marulhar, né? aquele, a pipoca né? que a gente chama. aqui. Que o disco tem sempre risquinhos, ele tem sempre areia, ele não... Não é um som puro como você ouve no digital, no CD ou até no streaming, né? Ele tem os barulhinhos, ele vem mais aveludado pela falta de picos, então é, é, é. o disco é muito gostoso de ouvir nesse sentido. sunlight in my growing So little warmth I've felt before It isn't hard to feel me glow I watched the fire that grew so low O segundo, o segundo disco A segunda banda, na verdade, que eu escolhi é, é, São discos que, que eu Quando migrei do, do, do vinil pro CD Eu prometi pra mim que iam ser os dois primeiros discos Que eu, que eu ia comprar Que é o A Night at the Opera e o A Day of the Race Do Queen São discos de 75 e 76 Da, da banda inglesa Queen uh, E foi a banda que me fez amar Rock and Roll mesmo, amar sabe esse, esse, o tipo de som e, e querer ter uma banda. Eu vi o show em 82 no, no, no Morumbi é, e eu saí de lá falando: meu Deus, eu preciso ter uma banda, mas como essa não dá, é, nunca vou conseguir fazer o que esses caras fazem. Era muito, muito, muito bom. E o Anaité Opera tem, tem o Bohemian episódios, né? Que no caso do, do moleque, assim como o meu filho, ele conhecia com os Mappes. É, é divertido ouvir o, o, o a brincadeira toda do, do Queen que é uma poxa, é, um, é um disco que, que apesar de ser uma, uma, uma ópera, uma opereta né? é, é um disco muito raivoso é, dá, dá pra ver nitidamente que o Freddie Mercury ele tá, ele, ele tá num, num momento que é, que é tudo ou nada na vida dele mesmo que ou aquele disco vai ou é o sonho de, de ser o, o maior vocalista do mundo se acaba né? porque o cara era ele era é, é, egocêntrico mesmo, né? Ele tinha essa coisa. E eu ouvi hoje, poxa, são 30, 40 anos depois, ouvir o disco é um prazer incrível ainda, mas não foi como era em 75. Apesar de toda a crítica de Seu Paulo, falar que, pô, que coisa é essa, tipo, de, de é, Bismarck, de, é, sei lá, de Escaramuche, uh, Quem é essa porra de Escaramuche, né? É, eles, eles vão... Eles fazem uma crítica muito severa. Eu acho que a crítica, na época, era, era, muito, era muito avessa ao Queen. Não sei, não sei porquê. Eu não lembro porquê, na verdade. Mas eu lembro de ler as críticas e, e achar muito injusto o que eles faziam com uma banda tão legal. O terceiro disco que o, o João vai ouvir durante o livro é um disco do, da banda americana Beat Boys é o Pet Sounds de 1966 talvez junto com o disco dos Beatles, o Sgt. Peppers, seja o, o disco mais, que mais influenciou as ah, gerações depois de, de pop e influencia até hoje, quando se trata de música desde o folk até música vocal e, e o pop mesmo, o pop mais melódico. É, é um disco que ele permanece moderno, né? É, mesmo 50 anos depois, ele permanece um disco bonito de se ouvir, gostoso, que não, não, não ficou datado... É, os arranjos ainda são modernos, os arranjos do, 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 dos vocais muito, muito bem feitos pelo o, o, o Brian, o Brian Wilson, que depois ficou maluco, né? É uma história estranha, porque dizem que ele lançou o disco um pouquinho depois de ouvir... Ele estava acabando de gravar o disco um pouquinho depois de ouvir o Sine Peppers, né? E no meio, no meio do meio do processo todo ele ouviu o Sergeant Peppers e aí ficou louco, porque, poxa, os caras estão fazendo uma coisa muito melhor que a nossa. E ele queria ser o cara, ele, ele queria ser uma oda da época dele e, e ele ouviu o Seren Peppers e enlouqueceu, né? E ele tá meio maluquinho até hoje, viu? E o, o João ouve esse disco assim como eu ouvi na época, ele ouve com olhos enamorados, né? Você ouve as músicas que você, você acabou conhecendo em filmes, né? O quinto disco, ele foi emblemático na minha vida. É o London Calling do Clash de 77. É um disco punk. O punk já existia desde 75, eu ouvia Sex Pistols. Eu estava muito confuso se eu escolheria o Sex Pistols ou escolheria o Clash. Na época, as duas coisas que me marcaram muito, me marcaram muito porque quando eu ouvi o disco a primeira vez, e não foi em 77, obviamente, chegou um pouquinho depois no Brasil, talvez 79 ou 80 que eu tenha comprado o disco, quando eu ouvi o disco alto em casa, meu pai virou pra mim e falou, nossa, que porcaria é essa que você tá ouvindo? E eu falei, pô, pai, isso é clash, é o punk, é a loucura. E eu queria bater cabeça, né? Eu queria pongar com a galera. E meu pai achava aquilo estranho. Ele falou: nossa, mas isso é muito ruim, né? Hoje eu entendo meu pai, ele tava ouvindo o Lobo, ele tava ouvindo as sinfonias do ido Lobo. Lógico, perto disso, musicalmente falando, é ruim, mas é outra coisa, é uma... É o um lance, é um lance da, da adolescência, cara do hormônio, do, da, da violência do som. Que você ouvindo hoje, meu, é um rock and roll quase. Que você fala, nossa, isso aí é dos anos 50, quase um rockabilly. Né? É, mas havia uma violência. E, e há letras excelentes no disco. É, que com o passar do tempo você vai pe pescando algumas coisas. É, Cherry Bombs, por exemplo, fala de um monte de coisa que eu não sabia. Fala, nossa, que, eu, que, que acabou me abrindo para um universo. É, 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 um universo esquisito que eu, eu comecei a ler coisas sobre a Revolução Espanhola que que eu não sabia que tinha existido é, eu já tinha ouvido falar mas não sabia que foi, tiver, tinha sido tão importante que, tinha, que que durante a Revolução tinha matado o Fernando Lorca né o poeta aquilo me abriu, esse tipo de punk assim como Sex Pistols me abriu para um outro universo para um outro universo musical que ia em contraste a bandas como Led Zeppelin, como Queen ou como Yes né? os caras que, o do yourself vamos é, faça você mesmo é, uma guitarra na mão e vamos embora e, e vamos mudar o mundo na hora que o, o, o João ouve o London Calling é uma hora que ele está realmente pedindo socorro e a música London Calling é muito isso, é um pedido de socorro mesmo tanto que tem um, a música acaba com o código Morse, é um pedido de socorro mesmo o Londres está afundando e eu moro na beira do rio é, ele tava se sentindo meio assim, sabe? Ele estava se sentindo que minha vida está se afundando e eu estou aqui na beira, da beira do rio. O rio está subindo e eu tô aqui na beira. E para ele foi importante, foi um meio que um desabafo, o longo colo, uma energia nova para ele, ele, dar uma virada no livro. Né? chegamos aos Beatles eu não queria começar com, com Beatles, porque é muito, o Beatles é meio que o, o primeiro em tudo, né? o primeiro a ser lembrado, primeiro... e eu não queria começar com isso eu queria começar com outras coisas e deixar o Beatles pro meio, porque Sgt. Peppers uh, do Sgt. Peppers, Lonely Heart, Club Band um, um disco de 67 é o disco mais importante do rock é um disco que ele divide o rock, né? assim como alguns outros depois, mais para frente mas é um disco que quando você ouve, você imagina que os caras gravaram tudo em quatro canais, você fala, cara, como é que fizeram isso? Eu hoje não consigo gravar com menos 64. Imagina, você gravar com quatro, tudo aquilo. Uma loucura. E é um disco muito bom, é, especialmente a música a, a Day in the Life, né, do... que deve ser do Paul McCartney, pelo Jeitão. E o moleque ouve isso e já sabe, ele já saca algumas coisas. Ele fala, meu, isso é, algumas coisas eu ouvi, o Beatles, Beatles é muito... não tem muito jeito de você te escapar deles, Eles, você acaba ouvindo algumas coisas, né? Passa um pouquinho pelo Abbey Road, Passa um pouquinho pelo álbum branco, né? Que, na verdade, não tem nome, né? The Beatles, né? De 68. Ele, ele não, na verdade, a, sua, a namorada, ele conhece mais rock. Conta para ele a história do, do George, um pouquinho da história do George Harrison. Que eu acho interessantíssimo, né? O, é o, o triângulo amoroso entre George Harrison, o Eric Clapton, e, e a, a esposa do George Harrison na época, a Pat. Depois virou uma fotógrafa famosa e largou os dois na mão, né? Que eu achei muito justo da parte dela. E o George Harris ele tem essa coisa de, de ser um, um romântico mesmo, incurável, ele tem excelentes baladas, e o George Harrison é um cara que acha que a balada é o que, faz a, é o que faz a banda de rock, é o que faz o sucesso da banda de rock ele diz isso inclusive pro Jimmy Page do Led Zeppelin, ele fala, meu, o problema é de vocês é que vocês têm pouca balada, isso faz o Jimmy Page escrever é, The Rain Song, inclusive pegando quatro acordes de uma música do George Harrison. E assim vai, né, o rock meio que permeia essa época na Inglaterra, devia ser é muito louca, eles se conheciam, eles frequentavam a casa um do outro, é uma coisa até hedonista, né, eles trocavam de, de maridos e de mulheres num um, de um jeito muito louco. E, e os Beatles não escaparam disso, aliás, foram precursores né? desse, desse movimento todo. Continuando, saindo de Beatles, né? Eu não podia esquecer do John Lennon. já falei do Paul McCartney, falei do Harrison e não podia esquecer o Lennon e um disco dele com a Yoko, que é o Double Fantasy de do 1980, que tem a música Woman, Homem. É uma música que vai salvar o garoto num determinado momento do no livro. É, Woman é uma música que o pai cantava, o pai dele cantava para a mãe em momentos, em dois momentos. Ou quando ele queria levar ela pra cama mais apaixonadamente, ou quando tinha feito alguma besteira e precisava se redimir. Então ele sempre usava a música e cantava, fazia meio que uma serenata para ela. E isso fica, no livro fica bem emblemático para ele, e, e é uma música que vai salvar realmente a vida dele. E o John Lennon e o Oko Ono tem essa história maluca, né, de... Ele se, ele se ele conheceu a Ioko numa na verdade ele conheceu a obra da Ioko antes de conhecer Ioko ele estava numa no leno da Yoko e tinha uma escada ele subiu a escada e em cima da escada estava escrito yes quando ele viu aquilo diz ele né não, não sei exatamente não estou não sou de Oleno mas diz ele que naquele momento ele decidiu que ia se casar com o Yoko Ono e é aquela coisa toda, né? todo mundo acha que Oco separou os beats, essas coisas, mas não é nada disso não, era muito ego envolvido mesmo. Uh, e o garoto ouve essas histórias todas da boca da, tanto da mãe como da Maria. E isso vai, vai fazendo com que as músicas acabem ficando mais interessantes ainda pra ele. Esses são só os primeiros discos. No próximo episódio, eu vou falar sobre outros tantos que me influenciaram e vão influenciar na vida do João. Não percam! Este projeto foi realizado com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Segundo edital de publicação de livros na cidade de São Paulo. Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.